1: Haben. Wir werden so glücklich sein.
2: Wir werden so glücklich sein. Ich werde das Ehemansi rocken. Schönen Hochzeitstag, Schatz.
1: Es war so eine gute Idee, hierher zu kommen.
2: Es war so ein tolles Jahr.
1: Das war es wirklich.
2: Moment. Gib mir am Hochzeitstag Geschenke. Wieso hat mir das niemand gesagt?
1: Hat er ernsthaft vergessen, mir ein Geschenk zu kaufen?
2: Schnell, sag etwas. Ich habe dir auch ein Geschenk. Bestellt. Es ist einfach noch nicht angekommen.
1: Ah, ich glaube, ich weiss, was es ist. Ich habe dir eine ziemlich deutliche Hinweise gegeben.
2: Keine Ahnung, was sie meint.
1: Es gibt noch etwas, wo ich mit dir gerne darüber reden
2: würde. Oh oh. Sie hat gemerkt, dass ich wieder ihre Decke verbraucht habe.
3: Hast du schon mal darüber nachgedacht? Dass wir zusammen ein Baby haben
2: können. Kind, wir haben doch hier gerade geheiratet. Ich kann doch nicht einfach so einen Menschen produzieren.
1: Ja, yep, er flippt gerade voll aus.
2: Geschrei, Lärm, Dreck, Gacki. Ganz viel Gacki. Schatz? Ja. Ich bin bereit, um darüber nachzudenken denken, darüber zu reden.
1: mach doch mal das auf.
2: Was? Wir haben ein
1: Kind gemacht.
2: Also was? Du bist falsch schwanger? Ja,
1: ich
0: bin falsch schwanger.
2: Also, wie fest?
0: So richtig fest. Hundertprozentig voll schwanger.
2: Es wird ein Junge sein. Er wird grossartig. Er wird schütten.
1: Es wird ein Mädchen. Und sie wird meine beste Freundin.
2: Ich werde ihm beibringen, wie man Sachen baut.
1: Sie wird Ballett tanzen.
2: Sachen rührt. Shopping. Sachen zerstört.
1: Ins Theater. Sachen
2: anzündet.
1: Mami, kleine Prinzessin.
2: Er wird mich bisschen Homie.
1: Wir kommen ein Kind über.
2: Oh, du meine Güte.
1: Wir <lacht> <lacht> ah. werden Eltern sein rocken.
2: Ich werde ein Vater sein. Rocken. Prost.
1: Oh, äh, das sollte jetzt eigentlich coffeinfrei sein. Hast du, wenn es dir Oh,
2: ähm... Ist das so ein Schwangerschaftsding?
0: Schrei, Lärm, Dreck, Gacki, Rösch um meine Buben daime, die würden es verkleppen vor Lachen, wenn sie diesen Clip würd sehen und würden dir noch ein Pisy rühren. Aber das ist nicht das Thema von heute Morgen. Nein, der Roman hat es gesagt. Wir machen uns seit vier Wochen auf einem Weg mit zwei packt den Der Pasco hat vor vier Wochen seine Cover gepackt und wir sind mit ihm eingestiegen und haben mit ihm angesehen, dass es in einer Beziehung immer jedes mehrere Boxen hat. Wir haben eine Box mit der Erwartung und die andere Box mit den Träumen und Hoffnungen, die wir mitnehmen in unsere Beziehung, unsere Ehe und dass es meistens in den meisten Fällen nicht ganz einfach ist, mit dem umzugehen. Er hat uns vier Schritte gezeigt, wie wir mit der Box der Erwartung umgehen können. Eine Woche später hat der Johnny seine Cover verpackt, die genau gleichen mit anderem Inhalt drin. Und er hat uns mitgenommen einen Weg und hat uns so ein einen äh, Königsweg aufgezeigt, wie wir die Box vom Anderen zu unserer Box machen können. Schlussendlich letzte Woche Woche drei hat Simon seine Koffer gepackt, hat uns mitgenommen, und hat uns zeigt, wie können wir vorgehen, wenn es Problem gibt mit diesen Koffer, wenn Konflikt auftreten, wie können wir so richtig demütig mit unseren Koffer zu handeln. Die Woche wie der Roman gesagt hat, ist das letzte Mal. Von nackter Wahrheit, die habe meine Koffer auch gepackt und heute geht es ein darum. Heute werden wir miteinander anschauen. Wie können wir es verhindern? Wie können wir es vermeiden, dass die Koffer so richtig zusammenbrauen, dass sie zersplittern, dass sie am Boden gehen? oder dass sich der eine oder andere entschließt, ich kaufe mir einen neuen Koffer. Wir sind vielleicht seit 20 Jahren in einer Zeit, in immer schnelllebiger und schnelllebiger wird. Nämlich seit dieser Zeit, seit das Internet eigentlich so richtig für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Wir haben heutzutage Präsidenten, die leiten ihr Land über Twitter. Die Kühlschrank musst du auch selber füllen, weil dreimal in der Woche, Woche nämlich ein Auto von Le Shop oder Gop at Home bei dir der Tür, die automatisch wieder auffüllt. Und wenn du selber Lust hast, hast mal, ich will mal etwas Exotisches essen, dann logst du dich auf eat.ch ein und bestellst dir etwas. Und das alles, ohne dass wir den Finger rühren müssen, das alles, ohne dass du dich überhaupt vom Sofa musst erheben und das ganze, glaube ich, hat dazu geführt zu einem Lifestyle. Ich nenne es mal so ein bisschen zu einem Sofa-Lifestyle. Wir haben das Gefühl, wir müssen nicht mehr machen, wir müssen nicht mehr unternehmen in unserem Leben für das, für das die Sache in die richtige Richtung richtig gehen. Und das bedeutet auch, wir haben unsere Beziehungen vernachlässigt. Es sind so ein bisschen Sofa-Beziehungen geworden. Und wenn es mal anfängt, die und Winden, wenn die Koffer so richtig zusammenprallen, sind wir hoffnungslos überfordert. Ich habe letzte Woche wieder mal hier immer ganz spannend, muss das auch mal machen, die Scheidungsrate der Schweiz. Sie ist nicht immer ganz aktuell auf dem neuesten Stand. Im Moment findest du online im Jahr 2016 41% von allen Ehen, die in der Schweiz geschlossen sind wurden, sind wieder geschieden worden. Ganz ein interessanter Fakt bei dem Ganzen ist, dass es mehr ältere Beziehungen werden, die geschieden werden, wird jünger im Moment. Also, die Tendenz ist dazu da, dass nicht das siebte Jahr das verflixte Ehejahr ist, sondern das fünfte. Ehejahr ist das verflixte Ehejahr, wo sich Leute entscheiden, wir gehen wieder voneinander. Wenn du die Bekanntenkreise kennst, dann kommen die sicher die eine oder andere Person in den Sinn, wo die Beziehung in die gegangen ist, die in Trennung lebt oder ein Paar, die sogar geschieden sind. Ich selber, ich muss bei mir nicht langs kennen, äh, als ich zehn Jahre alt war, kam meine Schwester auf die Welt. Gekommen. Mein Vater ging mit uns Jungs ins Spital für das neue Familienmitglied anzuschauen. Und bei der gleichen Gelegenheit hat er uns erläutert, dass er nicht mehr heimgekommen dass er eine Freundin hat. Was darauf gefolgt ist, ist eine Kampfscheidung, die sieben Jahre gedauert hat, durch alle gerichtlichen Schweizer Instanzen dure. Ich heute, heute kann ich sagen von mir, ich bin wohl oder übel zum Scheidungsexperten geworden in dieser Zeit. Es sieht aus, als wenn eine Ehe, eine Beziehung zu führen, ein Lauf auf einem Drahtseil geworden wäre. Und man kann die Sekunden oder die Minuten zählen, bis eine von Personen drunter stürzt, und in die Koffer, mit allen Wünschen, Hoffnungen und Träumen, die man sich mal so schön vorgenommen hat, beim Eheversprechen liegen zerschellt am Boden, in Trümmer. Die Scherbe kannst du nur noch zusammenwischen und versuchen, das Beste aus dem Leben zu machen. Spannend ist bei diesen Ehepaaren, die 15 Jahre und mehr sind waren, die sich scheiden aus was für dass sie das gemacht haben. Das liest es nämlich auf, dort auf dieser Seite, wo sie die Scheidungszahlen publizieren. Der erste Punkt ist, wir haben es auseinandergelebt. Wir haben gemerkt, wir gehen nicht mehr in die gleiche Richtung, also beenden wir es. Wir passen nicht mehr zusammen. Es ist nicht mehr so wie am Anfang. Darum entscheiden wir uns. Wir kaufen uns neue Koffer. Ich habe mich in eine andere Person verliebt. Das ist der dritte Grund, warum das sehr viele Paare, Ehepaare aufeinander gehen. Schau, unsere Beziehungen sind schnelllebig geworden wie ein Tweet. Wir beenden sie auch, wenn es Tweet mängisch Und Gott hat eigentlich für uns völlig etwas anderes gedacht. Gott hat völlig etwas anderes gedacht, wie du und ich bei Ziegeln leben Was sich Gott denkt hat, das kannst du an jeder Trauung, bin davon überzeugt, du es immer und immer wieder. Es sind die berühmten, die bekannten Versen aus dem 1. Korinther 13. Ich lese nach die Versen 1-3. bis «Wenn ich mit Menschen und mit Engelsungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.» Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all mein Hab den Armen gäbe und meinen Leib dahingäbe, mich zu rühmen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Look, die ersten drei Versen vom 1. Korinther. In jedem Vers kommt es vor. Und hätte die Liebe nicht. Und hätte die Liebe nicht. Liebe ist das alles Entscheidende. Die Liebe ist das alles Entscheidende in unserem Leben und in unserer Beziehung. Es ist ein, ein Ewigkeitsding. Es ist eine Eigenschaft von Gott selber, die Liebe. Er hat seinen Sohn geschickt das Kreuz. Er hat mit dem wollen dir und mir seine Liebe zeigen. Und wenn du und ich nicht fähig sind, deine Liebe auch aufzubringen, dann ist alles andere nichts wert. Dann tönst du wenn eine komische schauen. Dein Vermögen oder das, was du angesammelt hast, alles zusammen nützt dir nichts, wenn du und ich die Liebe nicht haben. Vor allem zusammen, die heute Morgen hier kommen und sich schon immer mal gefragt haben, was ist ein Christ was macht ein Christ eigentlich aus? Das sind die Verse im 1. Korinther 13, 1 bis 3. Ein Christ macht sich auf eine, auf eine Reise, auf eine Journey und versucht, mit Gott zusammen in seinem Leben, die drei Verse zu entdecken und umzusetzen und auf andere Menschen anzuwenden. Das ist das, was Christ ausmacht und das, was Christ bedeutet. Und doch, wenn ich selbst wenn ich meine Beziehung, meine Ehe schaue, sieht so viel im Moment total anders aus, als das, was da der Paulus im 1. Korinther 13 schreibt. Die Frage ist, also am heutigen Namen, wie bringst du und ich her, dass wir näher an den 1. Korinther 13 herkommen, weil dann wird es nicht passieren, dass diese Koffer zusammen, äh, zusammenprallen, kaputt gehen und am Schluss im Dreck am Boden liegen. Wir haben in dieser Beziehungsserie so ein bisschen wie ein Faden, der auch ist, sind die Clips zu Grossmutters Zeiten mit den mit Simmelis zusammen, mit dem Markus und der Marianna, du siehst jetzt gerade wieder so einen Clip. <lacht> Marianne, der Applaus ist für euch und wir werden verdient. Herzlichen Dank sind ihr heute persönlich hier bei uns vorbei Ich muss sagen, ich habe eure Clips geliebt. Ich habe es genial gefunden, wie ihr euches Herz, eure Beziehung aufgemacht habt und uns haben auch dass wir hier davon profitieren können. Ja, Markus, Marianne, Wir haben miteinander zusammen ein paar Fragen angeschaut, die mich besonders interessiert haben. Äh, die erste Frage war, wir haben, wir haben das ein bisschen angeschaut, was sind die Gründe, warum das Paar auseinandergeht. Und einer dieser Gründe war, ich äh, mich schnell lass mich spicken, jawohl, wir haben es auseinandergelebt. Meine Frage an euch, ist euch dass in den 41 Jahren eurer Ehe auch mal Passiert?
3: Natürlich nie.
0: <lacht>
3: nein, wir, haben, wir sind froh, dass du uns die Frage gestellt Das hat natürlich bei uns gewaltige Diskussionen ausgelöst. also meisten haben die Fragen an uns gebracht und wahrscheinlich nicht an euch.
1: Ja, ist uns auch passiert. Auf jeden Fall ist uns das passiert. Ähm, zu unseren Zeiten hat es äh, Jobsharing und. so. Nein, Jobsharing und, und äh, Teilzeitjobs, ja, sorry. Teilzeitjobs noch nicht in dem, so wie es, es heute gibt. Und, ähm, wir haben dann das, äh, traditionelle, äh, Rollenbild gelebt. Also, ich war daheim. Mein Mann hat 100% geschafft, 100% und mehr. Plus Nebenjobs und viel gereist. Und die Folge war natürlich, dass man sehr wenig Zeit füreinander haben. Und dann hat's die zwei Schienen, gegeben. ich hatte meine Schienen, er hat seine Schiene gegeben. Und das auseinandergegriffen war eigentlich vorprogrammiert. Ja,
3: wie Mariana sagt, also bei uns war es sogar so, in der Bank, wenn einer nicht 100% arbeitet, dann will er nicht richtig arbeiten. Also das hat es einfach nicht gegeben. Und 100% ist nicht 100%, sondern es war deutlich mehr als 100%. Und wir haben die parallele Welt und haben das normal gefunden. Und ich hatte einen Applaus eine Karriere machen, ich hatte immer wieder neue Job. Es war immer eine Challenge. Als Christ gibt mir das Beste, als Vollgas <lacht> und und mehr als 100%. Und, ja, sie hat einen super Job gemacht. Zu Hause. Das ist also, ich bin auch äh, punktuell Mehr als punktuell. Ich habe mir bemüht, einen guten Vater zu ziehen. und habe eine gute Beziehung zu den Söhnen Aber der ganze Bereich war ihre Sache.
0: Ein weiterer Grund, wo genannt wird, ist, dass wir haben gemerkt haben, es passt nicht mehr zusammen. Hat es bei euch mal so Phasen gegeben, wo der ich die Frage auch gestellt habe, passen wir überhaupt zusammen?
3: Ja, wir haben uns gefragt, <lacht> ob wir überhaupt die zusammengepasst haben. <lacht> also, das eine ist ja, sie ist eine Frau und ich bin ein Mann. Das ist schon mal ein Problem. Ne? <lacht> das andere ist, die Gegensätze ziehen sich an. Das ist das zweite Problem. Nein, Spass beiseite. Es, ist <lacht> es braucht natürlich auch gewisse Gemeinsamkeiten. Also, äh, wir haben Die wichtigste ist, dass Gott unser Fundament ist. Also, wir hatten eine Beziehung zu Gott. Wir haben gesagt, wir werden zusammen vor Gott den Lebensweg leben, der vor uns liegt, in Frage, wo es durchgeht. Und das so gut, wie wir es verstehen und wie es möglich ist, auch zu leben und umzusetzen. Das ist sicher mal eine Basis, die wir gemeinsam hatten. Und Dann haben wir andere Sachen gekommen Wir haben uns für Musik interessiert, für klassische, aber auch für Sättige Musik. Wir haben uns für Kunst interessiert, das heißt vor allem Mariana. Und sie hat mich dann in diesen Bereich eingeführt. Also, da habe ich sehr viel gelernt und auch gelernt, äh, den Bereich und Ich glaube, immer, dass wir verschiedene Bereiche interessieren, ist sicher gut. Wenn jetzt aber sie sich nur für Kunst interessiert hat und ich nur für Fußball und wir hätten wirklich kein Interesse für das andere wäre ich bereit gewesen, dann hätte es schon ein Problem gegeben.
1: Wenn ich diese Frage gelesen habe und, und so ein bisschen darüber nachdenkt habe, ist es mir irgendwie vorgekommen, zusammen zu passen. Also wenn man nur auf das zusammenpassen schaut, ist das wie nicht eine Basis, wie nicht ein Fundament. Und es ist mir dann so als, als Gegenstück ist Zusammengehören, also die Entscheidung, wir wollen jetzt zusammengehören, ist für mich wie viel wichtiger geworden, als das Zusammenpassen. Also, das war eigentlich in unserer Beziehung nie so, wie er schon gesagt hat, nie ein Riesenthema, ja, passen wir zusammen, ja, können wir das Leben zusammenleben? Wir haben eh eigentlich mit Gott Ja, wann wir, wir das und wann wir uns dafür entscheiden Und dann haben wir uns entschieden. Und das Zusammenpassen, und ich das ein offenes System, die, die wo eine Türen offen lädt für andere Möglichkeiten, für andere Partner, andere Partnerinnen. Und wenn man sich entscheidet füreinander entscheidet, ist das wählen der Bund, den man dann schließt, ist wie ein geschlossenes System. Man hat einen Bund, es gibt auch Sicherheit und Geborgenheit. Und es ist auch wenn Teil, ja, wenn man es noch mit Gott zusammen schließt, in, in dieser Dreiecksbeziehung, ist es wie auch die Heiligkeit von diesem Bund. Und ja, wo eigentlich, ein geschlossenes System ist und nicht die Option, um einfach irgendwann ausbrechen.
0: Also quasi die Entscheidung, die euch immer wieder auch geholfen hat, dass mm -hmm. es weitergeht. Oder? Äh, wenn ich euch so jetzt würde fragen würde, 41 Jahre, was ist das Geheimnis da dahinter, hinter diesen 41 Jahren? Wie, wie habt ihr eure Liebe bewahrt? Wie dürft ihr eure Liebe aneinander weisen?
1: Also, da gäbe es sicher ganze ganzen Haufen zu sagen. Also, ich ich bin einfach auf ungefähr vier Punkte. Die <lacht> muss ich etwas spicken. Die habe ich aufgeschrieben. Also, das Eis ist sicher, wie ich schon gesagt habe, die Entscheidung für den Ehebund. Das ist wie das Fundament. Also, das ist wie unser Fundament. Da haben wir uns entschieden. Und da, ja, wir haben uns entschieden, dabei zu bleiben, in dem Bund. Das ist Erste, das Zweite im Verlauf des Jahres. Ist in allen Höhen und Tiefen, die in ja jeder Nähe sind, ist wie ein roter Faden und eine konstante Dauer. Wir haben die Bibel gelesen, zusammen, auch mit der Familie, mit den Kind. Wir haben betet. wir haben die Vergebung und die Versöhnung ernst genommen. Wir haben zum Beispiel den Vers aus dem Epheser 4, 26, man soll sich die Sonne nicht untergehen über seinen Zorn. Zornig werden ist das wird man gütig werden, ist in diesem Sinne keine Sünde. Aber wieder Vergebung empfangen und versöhnen miteinander ist ganz wichtig. Und man probiert das auch zu Leben. Und der dritte Punkt ist, wir haben immer wieder ein e Seminar besucht. Wir haben auch immer wieder ein Tandem-Ehepaar gesucht, weil man sie jetzt hier auch anbietet. Die, äh, ein Ehepaar, das man austauschen kann. Das haben wir auch wieder. Das haben wir nicht immer, aber das haben wir immer wieder gesucht. Und ein anderer Punkt, dass wir zusammen ein Lied gesungen Gott ist immer für uns. Und so schnell ist man gegeneinander. Wenn es Auseinandersetzungen sind und Konflikte, kann man schnell gegeneinander sein. Und wir haben auch dort uns immer wieder entschieden, wir sind füreinander. Gott ist für uns und wir sind füreinander. Und so als letzter Punkt einfach, ähm, der ist für mich... Ähm, einfach die Bereitschaft für die intimste und intensivste Form von Leben zu teilen, wo wir einsteigen, eben in diesen Bund hinein, der auf der einen Seite viel Glück und viel Freude äh, bringt, auf der anderen Seite auch ganz viel Herausforderungen. Und auch viele Möglichkeiten, sich zu verändern in dem. Und nicht einfach auszusteigen, das Problem auszuweichen, sondern sich dem zu stellen und die Möglichkeit, sich zu verändern.
3: Du hast gesagt, wie kann man einander Liebe also Das ist für mich sehr einfach, wie sie mir Liebe erweisen kann. Für, eine so, für einen immer so. Für Männer immer so. Guten Sex. oder? Nein, das ist für Mariana schon auch wichtig. Aber. <lacht> ja. <lacht> da ich weißt du, jetzt weiß ich nicht, lachen sie, weil sie denken, wir seien zu für Sex. Oder wollen Sie wissen, was gut Sex ist? Du. Also, ihr könnt sich nachher bei uns
0: melden. Markus, ich glaube, ehrlich, eher die, die so glatt haben, die haben das noch nie erlebt. Wir sind noch oben in der Lounge.
3: <lacht> Nein, ist für Marianna schon auch wichtig. Aber für Sie ist von Bedeutung, dass. Oder von grosser Bedeutung, dass so es ein einfach zusammen kuscheln oder, oder miteinander reden. Das ist für mich ein frech gesagt. Aber das ist für mich dann mehr ein bisschen, mich und so. Das ist für mich sehr schwierig. Oder? Aber das ist etwas, was ich eher kann, wenn ich das mit einem Austauschen und so. Das ist etwas, was mir Liebe und Oder Liebe zeigen. Und dann ist Treue ein ganzes zentrales Element den 41 Jahren. Ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Da können wir zwei Beispiele sehen. Das eine ist ich habe zum Beispiel mir zur Regel gemacht, wenn ich ins Hotel kam, auf der Welt, habe ich den Fernseher umkehrt. Da hat es noch kein Internet und die Sachen gegeben. Da hätte man die, die Filme auf, auf den Fernseher abrufen in den und das ist einfach, Ich habe den Fernseher gekehrt, weil ich wusste, dass da luege ich so's Züg, wo mir nicht gut tun beziehungsweise unserer Ehe nicht gut sind. Ein anderes Beispiel ist mir etwas sehr bewusst worden, wo ich nach Hongkong und Singapur und Tokio gereist bin und dann für das vierte, dritte Mal den Koffer ausgepackt habe, dann hat man ein bisschen Heimweh, ist müde, schon wieder ein neues Hotelzimmer. Und dann komme ich zu einem Lift, wo eine Frau mich fragt, und es gibt viele attraktive Frauen im Fernen, wo Die mich fragt, äh, ja, ob ich eine Begleitung brauche Und dann ist es mir vorgekommen, wie wenn ich mehr zuhören kann, also neben mir selbst stehen, wenn ich zuhören kann, wenn ich deren Antwort gebe. kann. Danke vielmals. Und det ist mir bewusst worden, den habe ich nicht getroffen, sondern der habe ich lang, lang vorher und immer wieder in der Stille und in meiner, in meiner Beziehung zu Gott getroffen, dass ich der Frau, die Gott mir vertraut hat, dass ich deren der treu bleibe. Und vorher der Clip da oben. Oder? Da bewegt Marianna den Kopf so. Das hat sie genau so gemacht, als ich sie kennengelernt habe. Das, und das hat mir gefallen. Oder wenn sie über einen Platz reinläuft. Das ist, das, ich sehe sie von Weitem. Und es hat viele Leute, aber ich weiß, das ist Marianna. Und das sind so Sachen, die ich muss sagen muss. Hey, wenn sie ein Kind in den Arm nimmt, so hat sie als Kinderkrankenschwester ein Kind in den Arm genommen. Und dann meistens werden sie gerade ruhig. Einfach weil sie sich geborgen führen. Das finde ich so super, dass mir Gott so eine Frau anvertraut hat. Und ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht einfach so eine Problemverhinderungsstrategie oder was weiß ich entwickeln, sondern dass wir uns einfach freuen und das genießen. Also so zusammenfassend würde ich sagen, ist es, wir müssen das super anschauen, wenn wir einen Partner heiraten wollen. Wir müssen das gut evaluieren. Es gibt ja die Kursen, und Tests und alles. Und dann müssen wir einen klaren Entscheid treffen. Und dann ist es wie auf mit 3 Meter, wenn man es erstmal runtergeht. Man muss einfach die Augen zutun und pumpen. <lacht> und dann muss man einfach ein Hand-Emähepaar haben, das einem hilft, wenn man jetzt tief gefunden ist im Wasser und nicht mehr raufkommt. Oder die einem helfen, rauszuziehen. Und dann kommt das gut. Und dann geht man vorwärts zusammen in allen Problemen und in allen lustigen Sachen und genießt es miteinander.
0: Markus, Marianna, ganz herzlichen Dank, dass ihr da seid. Wir wünschen euch. Weitere 41 Ehejahre, die ihr miteinander zusammen geniessen könnt. Danke vielmals für alles. Ja, der Markus und Marianne haben etwas Entscheidendes immer wieder gesagt in dem Interview. Es ist eine Entscheidung. Es steht und fällt mit einer Entscheidung, die du und ich zu treffen haben. Der Marcus Buckingham ist ein Leiterschaftstrainer in Amerika, ziemlich bekannt. und Er hat ein Buch herausgegeben, das heißt «The One Thing You Need To Know». Und in diesem Buch erzählt er wo er, wo er, wo er eine Umfrage macht, überall auf der Welt, in Amerika, in Europa, noch weiter sogar, beglücklich verheiratete Paar. Was macht es aus? Warum? sind erst glücklich verheiratet. Und er ist zu ganz genialen Erkenntnis gekommen. Es sind Erkenntnisse, die auch mit diesen Köffer zusammen zu tun haben. Und zwar, ich muss dazu die Köffer ein bisschen umbauen. Wir machen es heute rot. Wir haben auf der einen Seite der Erwartungen und auf der anderen Seite der Erfahrungen, wo wir mitnehmen in unsere Beziehungen und in unsere Ehen. Und da zwischenne ist ein riesengroßer Gap. Dazu ist eine große Distanz und eine Kluft. Und es kommt jetzt darauf an, mit was füllst du die Kluft? Du kannst sie mit zwei Sachen füllen. Auf der einen Seite du kannst das Schlechteste annehmen. Auf der anderen Seite du kannst du das Beste annehmen. Lass mich dir ein Beispiel machen. Äh, ich, wenn ich daheim bin, ich trinke ich sehr viel Schorli. Meistens habe ich das in einem Glas mit dabei. Und ich habe die Tendenz, dass ich die Gläser nachher überall rumliegen lasse. Meine Frau hat die Erwartung an mich, dass ich gefälligst meine Gläser selber wegräume. Auf der anderen Seite macht sie mit mir zusammen die Erfahrung, die jetzt schon an Boden ist, oder? Ich stecke die mal ein so hier ein, sie macht mit jetzt verschwindet sie noch ganz. Gut. Sie macht eben so negative Erfahrungen, meine Frau, mit mir. Dass sie die Gläser immer noch umliegen lassen. Also ein kleines Beispiel: sie hat kürzlich ein Wir haben das Büro im Kellerrand und sie hat dort unten ein halb Glas gefunden, das schon eine Woche dort unten gelegen ist. Und sie hat mir gesagt, nicht lang und es wäre selber in die Stube nur gelaufen. <lacht> also, das ist, das ist die Problematik, die wir haben. Jetzt, meine Frau, kann das Schlechteste annehmen und kann sich sagen, hey, der Mario weiss es hart genau, ich will, dass die Gläser verraumt sind. Er macht das extra. Er macht das extra, dass ich noch mehr aufzuräumen habe, für mir eins auszuwischen. Oder die andere Variante ist, sie nimmt das Beste an und sagt sich, hm. Der Mario war wieder mal total in Gedanken versunken. Er hat wieder mal an ganz anderen Sachen studiert. Er hat das nicht extra gemacht. Merkst du den Unterschied? Der Marcus Buckingham seit glücklich verheiratete Paar haben die Wahl. Sie haben die Wahl, mit wa füllen wir den Gap zwischen unseren Erwartungen und unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben. Er sagt auch in dieser Umfrage, was sehr interessant ist: Glücklich verheiratete Paar, die sich entscheiden, wir nehmen das Beste an, die ihre Partner immer viel, viel besser bewerten, während er, er sich selbst bewerten würde. Der Buckingham sagt, Illusion führt zu Überzeugung, Überzeugung führt zu Sicherheit, Sicherheit fördert Intimität und Intimität fördert Liebe. Der Buckingham sagt, es ist entscheidend, entscheidend was du in der Gap einfüllst. Look mehr als Paar wir haben, wir haben zwei Probleme. Das erste Problem ist, was beide erlebt haben. Das zweite ist, wer wir sind, unsere Familie, das Umfeld, wo dem wir aufgewachsen sind. Und wenn zwei Personen, zusammenkommen. Marianne hat es richtig gesagt, die intensivste Form von Zusammenleben ist es Matchentscheidend, was du und ich uns im Köfferli dabei haben und wie wir darauf reagieren. Ich kenne ein paar da, da, hat sie vorher in einer anderen Beziehung schon gelebt. Sie ist dort betrogen worden. Sie, die Beziehung ist vorangegangen. Sie ist in eine neue Beziehung geschlittert. Und ihre grösste Angst, ihre grösste Sorge war, dass ihr Mann ihre untreu werden könnte. Und weisst, was passiert ist leider? Es ist tatsächlich der schlimmste anzunehmende Zustand eingetroffen. Eines Tages sie hat sie alles ausprobiert, Sie hat sich an die Beziehung geklammert, sie hat sich an ihn geklammert. Und ohne dass sie zwei das wollen wollen, ist er fremd gegangen. Schau, der Zustand, den nimmt man erfahrungsgetrieben. Und das ist ein Zustand, wo man sehr häufig sehr häufig antrifft heute. Wir machen die Erfahrungen, die wir gemacht haben in unserem Leben, zu unserem Gott und beschliessen, dem mehr zu vertrauen, weder dem Gott vo den Verheißige. Anstatt, dass wir uns Wörter vornehmen und sagen, wir vertrauen darauf, dass unser Partner das Beste Vorhat. Wir vertrauen darauf, dass unser Partner es nicht aus Absicht macht, sondern dass unser Partner nur das Beste für uns zusammen will. Im 1. Korinther 13,6 steht über die Liebe, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Schaut die Liebe ist nicht ein Käffi, das einpackt, das packen, sondern die Liebe freut sich an der Wahrheit. Und die Wahrheit die schafft Vertrauen, die schafft Vertrauen, wo die Partner und du zusammen in der Beziehung können aufblühen können, wo du und die Partner können zusammen es ganz neues Level in der Beziehung erklimmen können. Schau, in den letzten zwei Arbeitsstellen, die ich hatte, in jeder hatte ich Arbeitskollegen, die in Scheidung gelebt haben. Und ganz ehrlich, keiner von denen hat mir gesagt, es ist easy, es ist einfach. Für mich war es vielleicht etwas einfacher, weil ich aus meinem Background heraus genau gewusst habe, was abgeht, genau gewusst habe, was sie spüren und was sie empfinden. Aber kennen würde sagen, es ist easy, wenn eine Beziehung in die Brücke geht. Und wir managen das einfach so. Aber du und ich, wir haben heute morgen die Wahl. Wir haben die Wahl, das Beste anzunehmen. Wir haben die Wahl, wie Markus und Marianne gesagt haben, uns voll einzulassen auf das Leben, auf die intensivste Form von Leben. Und einander treu zu sein und Tag für Tag, Stunde für Stunde, immer wieder dafür zu entscheiden. Und ich glaube, dann werden wir die Liebe von Gott, die er im 1. Korinther 13 schreibt, miteinander entdecken können. Dann wird ein Umfeld, ein Klima geschaffen, wo sich die Liebe ausbreiten Im 1. Kolosser 3,14 bringt Paulus nochmal eine Stell in Bezug auf die Liebe. Er sagt dort, wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird es euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Die Liebe ist das Band, das ihr in einer Beziehung verbinden und nichts anderes. Es ist nicht der gute Sex, der es ausmacht, es ist nicht das Geld, noch sonst irgendetwas anderes, sondern am Ende des Tages reduziert sich alles auf die Liebe und auf die Frage, bin ich bereit, das Beste anzunehmen in Bezug auf meinen Partner oder welche schlechteste Ich werde heute Abend dafür beten, ich werde heute Morgen dafür beten, dass wir alle zusammen ein neues Level von Beziehungen erklingen, können. Beziehungen, die nicht mehr ein Tanz auf einer Drahtseile sind oder ein Bassjump, wo man zusammen rauskumpelt und mal schaut, wo wir landen, sondern Beziehungen, die Bestand haben. Beziehungen, die man sagen kann, auch nach 41 Jahren, ich liebe die Art, wie sie ein Kind in der Hand hat oder über einen Platz einläuft. Gott, Vater im Himmel, danke, dass es das DNA von dir ist, die Liebe. Du hast alles gegeben, buchstäblich alles, für uns deine Liebe zu zeigen. Danke. Dass du das gemacht hast. Und Vater, wir werden am heutigen Tag aufbrechen, gerade was unsere Beziehungen auch anbelangt. Wir werden miteinander zusammen aufbrechen und uns entscheiden, ich darf am heutigen Tag in Bezug auf meinen Partner das Beste annehmen und nicht mehr das Schlechteste. Vater, ich danke dir, dass du mir da dabei hilfst, dass du mir jeden Tag, jede Stunde immer wieder Kraft Gestern dazu, dass ich mich auf das fokussieren, kann, dass ich mich aufs Gute fokussiere und nicht aufs Schlechte, nicht aufs Negative. Ich danke dir, Vater, dass wir mit dir zusammen heute auf einen neuen Weg gehen was Beziehungen anbelangt. Amen.